0: Подкаст «Диалоги невролога и логопеда».
1: Подкаст о детях с особенностями в развитии.
0: Ведем его мы, невролог Олег Ефимов.
1: И логопед Виктория Ефимова.
0: Этот подкаст в формате диалога, потому что нарушение развития – это всегда и педагогическая, и медицинская проблема.
1: Сегодня мы поговорим о кровоснабжении шеи и головы у детей.
0: Да, именно у детей. Кровоснабжение шеи и головы – изучается неврологией детской. И детская неврология, и взрослая – это две разные, в общем-то, дисциплины. И особенно это четко проявилось, когда вот мы вспомним о нашем замечательном, выдающемся детском неврологе, Александр Юрьевиче Ратнере, который провел первый конгресс.
1: Это какой год?
0: Это в 192 году. Он провел угу. конгресс, куда съехались все ведущие неврологи мира. Конгресс был проходил в Казани. Это было очень такое интересное такое действие. И, так, сказать, очень много полезных встреч было. Я там присутствовал. И это было одно из самых ярких впечатлений моей жизни.
1: Ну, я неоднократно слышала такие отзывы о врачах клинике прогноз, что это врачи из Ратнеровского гнезда, да?
0: Да, и у нас на самом деле, когда Ратнер умер в девяносто четвертом году, к нам переехал ряд неврологов, ведущих его правая рука, как Кайсарова Алларинична, и Татьяна Борисовна Лукьянова, и многие другие неврологи учились.
1: Ну, то есть для тебя детская неврология в первую очередь ассоциируется с Александром Юрьевичем Радом? Да,
0: началась она. Потому что до этого это была, ну, такая неврология, маленькая неврология. То есть, если...
1: Не воспринимали ее серьезно.
0: Да, да, именно не воспринимали серьезно.
1: Насколько я знаю, на Западе, в Европе, в Америке нет такого разделения. Если госпиталь, туда идут все подряд к нему. Да, это, независимо очень... От детского... это очень
0: плохо, потому что ребенок и взрослый ⁇ это совершенно разные объекты. Совершенно, представляете, ребенок там трех три месяца, да, и взрослые, которым много-много лет.
1: Тогда в первую очередь нам важно сказать, как и когда проявляются нарушение кровоснабжения именно у детей и в чем отличие. От
0: взрослых. У маленького совершенно ребенка, вы знаете, Ратнер как раз очень много говорил о том, что роды это испытание для ребенка. Он говорил: всем родом из родов у него была такая присказка. И во время родов происходит очень много событий: гипоксии, родовые травмы, которые влияют на ребенка. Очень много бывает нарушений со стороны кровоснабжение, позвоночные артерии страдают прежде всего.
1: Ну да, вот сейчас слова «родовая травма» стали уже таким общим местом, и родители всегда говорят, да, у нас была родовая травма. Сейчас уже даже трудно представить, что до 90-х годов об, об этом не было речи. Не да? было Я от тебя это узнал, потому что для меня это тоже было такое общее место. Ну, родовая травма, да, да, все да. знают, что все из-за родовой травмы.
0: Угу. Очень много нарушений у детей бывает, когда ребенок растет маленький грудной, у него это бывает метеозависимость. То есть ребенок угу. реагирует на изменение погоды и даже на Луну. Это, это все
1: серьезно, и Луну нужно учитывать. Да,
0: да, это все связано с нарушением венозного оттока – Это тоже нарушение кровоснабжения, вот, которые тоже надо учитывать и Но можно Это облечить. не только
1: о младенцах, у детей постарше тоже метеозависимость Конечно. может быть.
0: Конечно. И метеозависимость бывает и у школьников, и у дошкольников и даже у юношек, которые, кажется, выглядят как взрослые люди. Ну, (сyeck) А вот дети, у
1: которых часто носовые кровотечения, это тоже как-то связано (сyeck) с нарушением кровоснабжения? (сyeck)
0: Да, очень часто. Ну, бывают, конечно, нарушения, когда плохие сосуды в носу, но в основном это связано с нарушением венозного оттока.
1: То есть, А – это ненормально, когда часто кровь идет из носа, и Б – это не к лору, а к неврологу, да? да. 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 чаще,
0: (сyeck) да, чаще всего к неврологу. Это, наверное, процентов 90 – это невролог.
1: Бывают инсульты у детей?
0: Сейчас очень часто говорят о том, что вот ребенок не говорит, там долго, да, там 4-5 лет, говорят, что у него, видимо, инсульт в зоне верника брака. Все исследования, вот сейчас очень много нейроизображений про, проходит МРТ, ни разу ни одного не было случая выявлено, ну, в западной литературе, где было бы точно идентифицирован инсульт в, в этих областях. Инсульты, возможно, бывают, ну, крайне редко у детей. Угу. Это не так широко, как ну, иногда пишут.
1: Я думаю, что сейчас тебе важно рассказать нашим слушателям, как устроено кровоснабжение головы и мозга и в чем принципиальная разница между детьми и взрослыми.
0: Кровоснабжение головы оно осуществляется тремя парными артериями: передние мозговые, средние мозговые и задние мозговые артерии. Все они объединены в круг. Все-таки Предпочтительно снабжение головы у взрослых происходит за счет мощных артерий сонных.
1: Давай объясним, потому что мы сейчас не можем показать никакую картинку, какие артерии проходят по передней части Это шеи. Это
0: сонные две, каротидные или сонные артерии, угу. да. У взрослых чаще всего бывает нарушение именно в этих артериях. То есть
1: вот то, что расположено в передней части да, шеи. Там
0: у них бывают какие-то, может быть, ну, стенозы за счет тромбов, да. А у детей чаще происходит вот нарушение кровоснабжения в вертебробазиллярном бассейне. Значит, вертебра это вертебральные артерии, позвоночные артерии. Они идут в остистых отростках позвонков, там дырочки есть такие, да. И, ну, то если
1: мы так зрительно представим, это задняя. Задняя, часть да, шеи, задняя. Да.
0: Эти вот справа-слева идут две позвоночные артерии, потом они уже ближе к голове сливаются, и получается основная артерия, базилярная. Да, получается у детей вот этот основной значит, источник вертопро Вертепробазилиарное кровоснабжение еще чем важно очень для детей? Потому что, когда ребенок растет, родился он, у него самый главный... Структурой нервной системы является ствол мозга, мужичок, и они первые развиваются. И они именно вот из этого бассейна кровоснабжаются. Да? Поэтому малейшие нарушения в этом бассейне очень могут сказаться на развитии значит, эмоциональной сферы ребенка. Сон нарушается, поведение нарушается. То есть очень много событий происходит вот из-за нарушений кровоснабжения вертебробазилярного бассейна. Это любимая тема Ратнера. Как раз он говорил, что вертопропозиленный вот кровоток у детей – это решающий кровоток, именно характерный для детей.
1: Про какие, про какие сосуды Александр Юрьевич говорил, что это как нежная девушка, что нельзя грубо прикасаться? Да, а О чем это было?
0: Именно это позвоночные артерии, потому mm-hmm. что они имеют такую оплетку вегетативную, да, при малейшем значит, воздействии каких- каких-то грубых, да, вот особенно, допустим, мануальные терапии, говорят, ах, это вот панацея такая, но стоит значит, вот грубо воздействовать, и когда артерия получает раздражение... Она моментально спазмируется, и кровоснабжение еще нарушается. То есть
1: какое-то мануальное воздействие, там, работа с мышцами, с костями может ухудшить состояние кровеносных сосудов.
0: Конечно. И, кстати говоря, уж раз мы говорим о мануальной терапии, есть такая штука, как Киммерли. Да, Ну, мы
1: в прошлый раз, в прошлом подкасте говорили. Да,
0: аномалия Киммерли – это 12-13% в общей популяции детей, да, то есть это, значит, при наличии такого нарушения категорически. Это астистые
1: отростки позвонков давят да. на сосуды крови. Да,
0: да, 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 Еще есть масса, значит, аномалий керри или черри, их четыре или даже больше. То есть тоже это вот редко диагностируется они, но это очень опасно может быть.
1: Ты рассказал о том, какие есть сосуды. Я думаю, что еще очень важная тема в отношении детей – это разница между Венозными и артериальными нарушениями. Для тех, кто забыл анатомию и даже да. зоологию, нужно пояснить, что вот есть у нас артерии, и они несут к мозгу обогащенную кислородом кровь. Ну, не только к мозгу, к да, органам, да, да третьих. Да, да. Артериальную кровь.
0: Конечно, там мощь давление в артериальных сосудах. И они достаточно. Ну... Трудно их повредить у детей.
1: А вены несут обратно от органов отработанную кровь уже без кислорода.
0: Да, там давления нет, угу. как правило. Оно очень минимальное давление, и поэтому очень легко нарушается. Вот даже меняется погода, атмосферное давление, и значит, нарушается венозный кровоток. Поэтому главные боли развиваются у детей.
1: Сейчас, я думаю, самое время перейти уже к вопросу диагностики, потому что ты же не любишь, когда невролог только гипотезами оперируют. Какая диагностика самая важная для выявления у детей нарушений кровоснабжения шеи и головы?
0: Значит, самая важная диагностика – это ультразвуковая доплерография. Значит, это замечательный метод, абсолютно безопасный, дешевый. Сравнительно.
1: Сейчас он есть практически в каждой поликлинике.
0: Да, но у детей проводить доплерографию – это достаточно сложная вещь. Немножко об истории доплерографии. Впервые доплерографию привез в Советский Союз еще академик Бурцев.
1: Когда это было примерно? Это
0: было где-то в начале 90-х.
1: Ну, это академик бурцев, насколько я помню, это не Петербург, не Москва. Это Иванова. Ректор
0: mm-hmm. Ивановского медицинского института был замечательный, очень такой выдающийся, в общем-то, невролог. Вот как, как мы узнали, что появился у них в Иваново этот... Прибор такой. Мы сразу, значит, лето было, в общем, была возможность поехать. И мы с доктором и с моим сыном поехали в Иваново. Значит, на разведку и с желанием, так сказать, чтобы как-то ввести в детскую неврологию. На
1: чем вы поехали?
0: На машине, на, на копейки, тогда копейка была. У нашего доктора, и мы приехали в Иваново, завели там контакты, и потом купили быстро французский прибор. Первый был у нас этот доплер. Но,
1: насколько я помню, ты рассказывал, что в то время эти приборы использовались только в научных в основном да, целях. Да, да,
0: да. да. Mm-hmm. То есть С никаких,
1: пациентами никто не работает.
0: Никаких. Да мы собрали всю, всю литературу, которая была о детском Дуплере, мы, значит, стали собирать всю информацию, пригласили вот из Иванова там, аспиранта, который работал с подростками, и Стали, стали учить своих докторов, к нам приезжал доктор Андреев, мы проводили семинары, и, а поскольку у нас уже появился прибор, у нас появился собственный опыт, плюс литература, и мы именно разработали основные методы вот доплерографии у детей.
1: Ну, в чем же все таки вот так простым языком говоря, принципиальное отличие доплерографии для взрослых от доплерографии для детей?
0: Значит, прежде всего я уже упоминал, что у детей это в основном артериальное, если нарушение это вертебробазиллярный кровоток, позвоночные mm-hmm. артерии, там чаще всего нарушения бывает. Сонные артерии, как правило, у них хорошие. Второе принципиальное отличие – это, значит, венозный отток у детей, он очень информативен. У взрослых это не так может быть информативно, не так интересно. Взрослые доплерографисты не любят смотреть это венозный отток, потому что их больше всего интересуют вот эти всякие стенозы, надо оперировать, не надо оперировать. А у детей это принципиально важно, очень много информации есть. А
1: проблема в чем? Ну, допустим, можно же просто сообщить всем, что давайте смотреть у детей венозный отток. Почему Почему это такая проблема, и почему это мало кто делает?
0: Во-первых, очень слабый сигнал венозный, очень слабый. да. Поэтому нужны хорошие классные приборы, и очень большой опыт врача, потому что... что…
1: Почему-то ты не говоришь, обычно ты говоришь, что доплерографии это так же, как гаишники ловят машину. То есть стоит гаишник со своим прибором, прибор показывает, с какой скоростью едет машина доплерография показывает, с какой скоростью двигаются сосуды, клетки, да, кровь, клетки крови. Да, клетки, да, красные двигаются. кровяные клетки. Соответственно, это у этого гаишника СУЗДГ должен быть очень а, Мощный, чувствительный, хороший, чувствительный датчик, который да. будет улавливать движение да. при этом низком напоре, можно сказать, да, крови. Да, крови да. При низкой венозных... скорости машинки,
0: mm-hmm. да, поэтому мы стараемся применить самые лучшие, вот у нас в основном это николетовские приборы, там самые лучшие датчики, и мы, они позволяют нам, так сказать, оценивать кровоток у детей. И, кстати говоря, Ну Вот если первое руководство нам было написано Андреевым, ну, совместно. Из Иванова, да. да, то все последующие книги пишет наш сотрудник, профессор Русин Юрий Аркадьевич.
1: Да, ну, я знаю, что когда приходят новые врачи и их обучают, ну, у нас в прогнозе на рабочем месте, они спрашивают там какую-то литературу, говорят, а что-нибудь кроме книг Юрия Аркадьевича на самом деле нечего.
0: Да, нечего, ничего. И, кстати, за границей тоже нет хорошей литературы по детскому Доплеру, то есть мы здесь... Здесь впереди планеты всей, можно сказать.
1: Я тоже наблюдала такие спорные вещи. Очень часто бывает, ну, поскольку у у ЗДГ есть везде, часто родители идут к каким-то врачам, и врачи не находят никаких нарушений. Я даже как-то была свидетелем один раз такого небольшого скандала, когда был прием в Москве, позвонила какая-то мама и передала трубку другому врачу и попросила Юрия Аркадьевича к телефону позвать. Ну и, в общем, тот врач... Быстро согласился с аргументами Юрия Аркадьевича по поводу достоверности и правильности ну, и тут, тут маленькое,
0: маленькое такое замечание, что в Москве и в других регионах обучение по доплерографии проводится в Москве доплерский клуб. Взрослыми
1: врачами. Взрослыми,
0: mm-hmm. нейрохирургами. Mm-hmm. Вот они, конечно, очень грамотные люди, но они нацелены на операции. Есть стеноз, ну, то нет. то есть такие
1: нарушения, которые выявляем мы, они не считают они, значимыми да, и важными. Да,
0: им, им не нужно, и но, нужно.
1: опять же, то, что, может быть, не является проблемой для взрослого человека, или он уже привык жить с этой проблемой для ребенка может быть, очень значимо.
0: Конечно, это может быть очень серьезно, и
1: я думаю, что сейчас нужно перейти нам с тобой к такой теме, которая очень долго, вообще за все время моей работы, это был самый распространенный диагноз у детей с нарушениями развития – повышение внутричерепного давления. Да,
0: это была, была у нас, можно сказать, один из самых популярных диагнозов неврологии 15 лет, 20 назад. Причем это появилось вследствие развития УЗИ мозга. УЗИ мозга тоже, опять же, в петербургское изобретение, это профи- Срагеева, он изобрел, значит, оценку структур мозга через височное окно справа и слева, да? да.
1: потому что, может быть, вы знаете, что во всех других регионах, не в Петербурге, УЗИ мозга можно сделать только до тех пор, пока у ребенка не зарос родничок. Да, То это есть до года, у да. Да. маленьких детей. И тоже очень часто. Как вы делаете УЗИ мозга детям в 5 лет? Как это может быть?
0: Да, с помощью вот этого метода можно даже у взрослых, если у них тонкая височная -височная кость, кость, а у детей практически у всех можно это сделать. И вот стали всем подряд делать исследования и увидели, что у большинства детей, у которых была гипоксия в родах, у них были расширены боковые желудочки. Мозга. Мозга, да. Боковые желудочки, все, значит диагноз повышения тричерепного давления. Значит, надо назначить там средства, которые снижают это давление. И, так сказать, это была прям такая панацея.
1: А в чем дело?
0: А на самом деле, значит, если мы оцениваем…
1: Только размер?
0: Да, только размер, тогда, тогда это как бы очень можно ошибиться легко и просто. Дело в том, что вот эти самые увеличенные боковые желудочки, они бывают вследствие гипоксии в родах. То есть это просто клетки мозга гибнут, да, гипоксии, которую перенес ребенок, если вовремя ее не диагностировали, вовремя не проводили массаж, лечение, то они, так сказать, разрастаются, эти желудочки, увеличиваются. Но это не значит, что там повышенное давление. Венозный отток чаще всего бывает нормальным или даже низким, хотя желудочки расширены. Нормальное и низкое внутричерепное давление. И поэтому, конечно, значение вот этой вот терапии, которая снижает давление, оно вредно.
1: То есть для того, чтобы доктор мог поставить диагноз, ну, вернее, да. констатировать, что повышено внутричерепное давление, нужно провести как минимум два исследования. Да. Нужно оценить размер боковых да. желудочков да. и нужно оценить интенсивность
0: винозного тока. Да. Только тогда правомерная постановка этого диагноза.
1: Ну, Я так понимаю, что если размеры боковых желудочков ⁇ это достаточно стабильный показатель, то оценивать кровоснабжение у ЗДГ делать надо достаточно часто. Это не такое исследование, которое ты сделал один раз
0: конечно, в жизни конечно, и конечно. радуешься. Дело в том, что кровоснабжение мозга ребенка очень динамичное, оно нестабильное не раз и навсегда. Ребенок растет, скажем, месячный ребенок ⁇ это одни показатели, трехмесячные другие, годы это изменяется. Значит, вот эти вот показатели. Ну, потом
1: дети играют, занимаются проверками.
0: Ребенок пошел в школу, да, вот у него было все хорошо, пошел в школу, прошла вторая, третья, четверть, У него может быть резкое ухудшение, потому что утомление, отсутствие движения может сказаться. Поэтому вот это очень динамичная штука, и поэтому надо периодически, в общем-то, как бы, по мере, когда есть жалобы, проверять и не думать, что это вот там раз и навсегда сделали. Ну, или в те
1: моменты, когда ребенок интенсивно растет,
0: Да-да-да. Э- да.
1: Или что-то такое показалось, что да. работоспособность упала. Хорошо. Ну, вот провели диагностику и э- э- пришли с этим к неврологу. Что обычно невролог, какое лечение назначает детям с нарушением кровоснабжения шеи и головы?
0: Ну, есть масса препаратов, которые улучшают кровоснабжение мозга. Да? Угу. Много препаратов. Но... Обязательно надо применять в этом комплексе еще и массаж, обыкновенный массаж, классический. Да, да, как...
1: Говорили, говорили, профсоюзный.
0: Профсоюзный, <с да. Потому что смысл массажа вот такого классического, да, это постоянное воздействие, это улучшается отток-приток крови. Это не раз и навсегда, допустим, сделали что-то. Это как бы физиотерапия идет, каждодневная вот такая вот терапия кровью свежей, улучшается постоянное кровоснабжение. И очень важна еще лечебная физкультура, нейродинамическая гимнастика, лечебная гимнастика. И вот ты видишь в нашем центре, в реабилитационном, всегда есть практически всем детям с нашими нарушениями, которые к нам приезжают, и массаж они получают, и нейродинамическую гимнастику.
1: Я думаю, что здесь важно еще сказать о разнице между занятиями в спортивных секциях и лечебной физкультуры. Конечно, конечно. В плане нарушений кровоснабжения. Но насколько я вижу, очень часто занятия в спортивных секциях бывают и причины нарушений да. кровоснабжения.
0: Вот есть такой миф, что, например, плавание улучшает вообще состояние ребенка кровоснабжения. А вообще то ребенок, когда плывет, задирает голову, это затрудняет его кровоснабжение. И очень часто у пловцов бывает нарушенный венозный отток.
1: Это про какого, о каком писателе было, когда он во Флоренции ходил по галерее у Фиц, у него стендаль, что ли, да? да, да Закружилась да. голова, и он упал в обморок. У-у-у. Вот как раз это тот самый случай, когда да. человек ходил с прокинутой головой, да, 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 чтобы да, да, посмотреть да, роспись да. на потолке.
0: потом, значит, папы очень любят, когда у ребенка, допустим, вот не успевает в школе, он что-то у него со здоровьем, они, я отдам его в борьбу пускай он будет настоящим мужчиной, да? пускай у него здоровье наладят. Ну, про бокс я вообще не хочу ничего говорить. Бокс – это вообще, вот с моей врачебной точки зрения, это вредное воздействие в любом случае. Ну, прежде чем ребенку заниматься борьбой классической, или самбо, или дзюдо, нужно укрепить шею. А когда это не укрепленная шея, да, когда ну, вя- вялые мышцы шеи, то б- вот эти вот занятия борьбой, Когда тренер ставит ребенка на голову и тренирует ему вот это вот состояние на голове, это, как правило, резко ухудшается кровоснабжение.
1: Ну, даже с обычными кувырками нужно быть очень осторожным. Ой, конечно,
0: да-да-да. Спорт часто он вредит, а лечебная физкультура – это продуманная система лечения. Это принципиально разные отличия.
1: Ну, мы... Подходим к завершению нашей темы. Сегодня мы говорили о кровоснабжении шеи и головы у детей и о важности ультразвуковой доплерографии, об отличии нарушений кровоснабжения у взрослых и у детей. Мы с вами прощаемся.
0: Спасибо за внимание.